0: Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast 072 de Archivo 007... Donde celebramos nuestro sexto aniversario Soy Alberto Bon y como no podía faltar en una ocasión tan especial Tengo el placer de estar con Alberto López, más conocido como CLAC
2: Pues aquí estamos, sí, de celebración Porque ya llevamos seis años con el programa Y esperamos seguir disfrutando de él otros tantos
1: Exacto Bueno, pues sin más, comencemos con el podcast
0: Opiniones de los oyentes
1: este mes, en las opiniones del podcast anterior, han opinado Miles Messerby, GGL 007, El Santo 58, 008, 007 David, Pablo Arrieta y Breogan.
2: Donde han destacado el debate, la biografía y la participación de Spectre
1: Sobre todo el debate porque ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en el foro Y yo creo que si un debate da de qué hablar es que se ha, se ha hecho bien, ¿no crees? Mm, eso es que ha estado interesante, claro <risa> Porque si no da nada que hablar es que aburrido y nadie tiene nada que decir sobre ello Pero bueno, eh, como punto negativo, el, un poco el micrófono de Spectre que se oía un poco mal Recordad que podéis enviar vuestras opiniones a través de nuestro foro, nuestra cuenta en Facebook, Twitter, Google Plus o en nuestro correo electrónico podcastarchivo007.com. Y sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Cuando preguntábamos qué trabajo no bond de Brosnan destacaríais por su cumpleaños, Íñigo Bellido respondió con su Twitter inibelli234.
2: Su aparición en Los Simpsons es descomunal, ja, 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 ja Ahora en serio, en el escritor Lopeta, el mejor Bond junto a Craig.
1: La verdad es que en la película de escritor estuvo genial, no sé si la has visto, por lo menos sí, a mí me, sí visto, me sí. gustó mucho.
2: Lo hizo muy bien, hizo una interpretación dramática realmente convincente.
1: Bueno, sin más, pasamos a las noticias.
0: Ha seleccionado las noticias
1: Y empezamos las noticias con los beneficios de Aston Martin, que han mejorado un 22%. El Banquise Super GT y Banquise Poland eh, son los modelos más demandados. Además, el Aston Martin DB5 se encuentra entre los 10 primeros coches británicos mejor construidos, en la posición número 8. Está claro que la marca va muy bien, sobre todo gracias a Bond. ¿Y quién no quisiera tener uno de estos coches?
2: Pues sí, sí, no, porque son coches de super lujo, y claro, la publicidad de James Bond ha hecho mucho desde siempre. Y bueno, seguimos con Aston Martin porque sale a la subasta un Aston Martin DB24MK1 de 1954 que pertenecía al vecino de Fleming en el condado de Kent, en Inglaterra. Al verlo diariamente, el escritor inglés lo convirtió en el coche del personaje que lo hizo famoso, creando uno de los matrimonios sobre ruedas más famosos de la historia de la ficción. Este Aston Martin en concreto, además, perteneció a Philip Ingram Cunliffe, cuyo padre fue Lord Swinton, confidente de Winston Churchill, jefe del MI5 y ejecutivo de seguridad durante la Segunda Guerra Mundial. Pues me imagino que la subasta esta será astronómica, porque tuvo cierta relación con Ian Fleming, aunque fue sea de forma indirecta mm. y luego también con personajes históricos. O sea que yo creo que aquí va a batir todos los récords, ¿no Alberto?
1: Sí, la verdad es que vaya casualidad que haya tenido eh, tantas cosas, tanto para la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente estuvo ahí como luego para Ian Fleming, que le estuviera viendo todos los días por ser de su vecino. Mm. Así que bueno, y siguiendo hablando de Aston Martin, ha sido vendido el Aston Martin... ...que Roger Moore condujo en la serie de los persuasores... ...el vehículo está en perfecto estado... ...y fue mantenido por la por propia fábrica de Aston Martin desde 1997... ...fue vendido este sábado por más de medio millón de libras... Eh, ...600.000 euros o 840.000 dólares... ...en una subasta en Inglaterra... ...pues la verdad es que es curioso que Roger Moore eh, lo condujera en los persuasores... ...y no en la saga de 007...
2: Pues es verdad, claro, porque le quisieron poner coches distintos para diferenciarla de Son Connery y claro, pues Aston Martin no apareció en su etapa en principio por esa razón y, y bueno, la serie esta pues yo la, la he visto en parte, todavía no la he visto entera y no, no, no recordaba que había conducido este coche, lo tendré que, que mirar. Bueno, y seguimos ahora con Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, productores de la franquicia de James Bond, que producirán una película sobre Edward Snowden. Sony Pictures Entertainment ha adquirido los derechos del nuevo libro del periodista Glenn Greenwald sobre el consultor tecnológico Edward Snowden, que filtró documentos clasificados sobre varios programas de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA de los Estados Unidos, según ha anunciado el propio estudio. Una película política que causará estruendo entre los espectadores, en palabras del propio escritor. Pues puede ser muy llamativo. Es una, te una temática mmm, muy interesante y a ver a ver si hacen un, un buen trabajo, ¿no?
1: Pues sí, La verdad es que pinta muy interesante. Yo creo que bueno cualquier cosa que hagan los productores para mí ya es interesante. Pero uh -huh. bueno esto ya como es un tema de espionaje industrial o un poco de esto, la verdad es que puede, puede salir bastante bien eso sí, eh, primero que se centren en BOM 24 eso y luego ya eso. que cuando termine ya BOM 24 que, hagan lo que haga, se pongan con esta película bueno y ahora hablando de videojuegos hace poco anunciábamos el cierre de los servidores para jugar online al videojuego de Quantum on Solace y al Golden GoldenEye eh, los dos para la Wii ahora se une a la lista el videojuego Nightfar para PC debido al cierre de los servidores de GameSpy. esto ocurriría exactamente el 30 de junio pues yo jugué este juego un poco tarde y como no tenía internet lo que hacía era jugar contra la máquina contra bots, y la verdad es que el multijugador me encantó, luego ya cuando tenía internet pues había muy poca gente con mucho lag, ya que los servidores eran bastante malos y yo creo que siguen siendo bastante malos y la verdad es que lo probé un par de veces online y siempre terminaba jugando con las máquinas porque me lo pasaba mejor aparte también yo era bastante malo jugando eh, online mm. y luego el otro día entré y a ver, sí, a ver cuánta gente había jugando y sorprendí porque había eh, cinco partidas con 10 personas aproximadamente cada uno
2: mm.
1: eh, eso sí, seguramente los servidores no iría muy bien pero bueno, yo creo que por la... Por la noticia, pues igual mucha gente se animó a jugar. Que para pues ser sí. un juego de tantos años, pues sí que sí que había bastante gente.
2: Pues sí, es sorprendente porque es ya del 2002, es bastante ya antiguo. Exacto. Y que se siga jugando Exacto. él, a mí me sorprende. Yo jugué al a la modo historia en su día y estaba bastante bien conseguido. Es una imitación muy buena de las sí. películas de Brosnan.
1: Y luego también, sí, una buena noticia es que ya se está preparando el mod de Nightfall Source. Que es un poco el estilo del Golden Eye source que es un mod de, de Halley 2, que está inspirado en el multijugador de este juego. Y por lo que he visto, ahora está en fase alfa, eh, pues, lo pude probar un poco. Y pinta muy, muy bien, ya que el, el, los gráficos son exactamente idénticos, pero con más resolución. O sea, incluso hay eh, mapas donde puedes conducir coches, cosa que no se podía en la versión de PC. Mm. Así es que verdad. En la... La, la
2: versión consola se podía conducir Exacto. coches, pero en la versión de PC por alguna razón no lo pusieron.
1: Sí, pues gracias a este mod, pues en los mapas multijugador podemos conducir algún coche y la verdad es que este mod eh, pinta muy bien, tal como pasó con el Golden Ice Sword que ya se puede jugar. Y bueno, estaremos atentos a ver cuando lo sacan en una versión ya por lo menos beta que se pueda jugar y probar este modo de juego, que por lo menos a mí eh, me enganchó bastante, sobre todo contra la máquina, pero me enganchó bastante porque eh, no sé, también era el de los pocos que tenía, así que mm. Sí, sí, de He los pocos tiempo. que han
2: salido para PC sin duda
1: sí. Bueno, y sin más, pasen, no sé si quieres comentar algo más eh, No vale, mm. Pues sin más, pasemos ya a la zona de spoilers con BOM24 Spoiler, spoiler,
0: spoiler alerta, spoiler
1: Empezamos esta zona de spoilers con John Logan que confirma que el rodaje de bomb 24 empieza en octubre. No quedaba claro si va a ser en octubre tal como afirmó Ralph Fiennes hace meses o en noviembre tal y como sugirió el Daily Mail. En un artículo posterior Logan ha comentado en una entrevista que el rodaje comenzará finalmente en octubre de 2014 confirmando la versión de Fiennes. Pues una gran noticia de que ya tengamos fecha fija. Y así que ese mes tendremos que estar atentos eh, a la primera rueda de prensa que se suele hacer eh, ese mes, yo creo, y confirmarán ya por fin el título y el reparto principal, ¿no?
2: Mm, sí, sí, esa conferencia fundamental porque suele ser eso, a los pocos días de rodar o en el propio sí. mes de, de comienzo y allá nos entraremos un poco de, de las caras de la nueva película. De momento ahora lo que estamos viendo es que están haciendo test de pantalla en Escandinavia. Parece que James Bond tendrá definitivamente una compañera de origen escandinavo en algún momento de Bond 24. Esto se desprende de las declaraciones realizadas por distintas actrices. No sería para ser chica Bond principal, que supuestamente lo interpretaría una actriz británica, sino el de una chica Bond escandinava con un pasado turbulento que servirá como breve interés amoroso a Bond. Se dice que ocho actrices optan actualmente al papel. Bueno, pues de momento puede estar bien, porque no ha habido tampoco muchas chicas bond de esa zona. Ha habido sobre todo suecas, pero igual más de Escandinavia. No sé exactamente si se refiere más a danesas o, a, o más de, de otras zonas. Entonces, bueno, pues puede estar interesante el, el cambio de, de localización. ¿no?
1: Y una cosa curiosa de la que me da cuenta es que eh, me recuerda muchísimo a Skyfall. Al personaje exactamente de Severin. O sea, un pasado turbulento, igual que Severin, y que tiene un breve interés amoroso, Cobón, igual que Severin. Pues sí, puede incluso, ser así, un papel secundario, sí. Incluso se dice que la chica principal va a ser una actriz británica, igual que Penny. Yo también. Y dice, bueno, y pues coincide, empezamos mira. a coincidir bastantes cosas con Skyfall. Y son los primeros detalles. Veremos a ver qué pasa. A ver, a ver. Bueno, pues sin más, vamos a mostrar las noticias, así que vamos a escuchar las novedades de Archivo 007, pero antes escuchemos la promo.
3: Después de estos seis años, solo queremos dar las gracias.
1: Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos.
2: Gracias por participar.
3: Gracias por debatir. Gracias por poner voces raras.
4: Gracias por compartirnos con más gente.
1: Gracias por alabar nuestro trabajo.
2: Gracias por criticarnos
3: Gracias por seguirnos Gracias por descargarnos
4: Gracias por suscribiros
1: Gracias por preguntarnos Gracias por enseñarnos Gracias por votar
3: Y 6.000 gracias más por seguir con Archivo 007
0: No lo olvides Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto
1: y empezamos las novedades de Archivo 007 en el que os recordamos que ya tenemos una cuenta en Ask.fm con casi 100 preguntas. Recordad que podéis entrar para preguntarnos cualquier duda que tengáis sobre James Bond o sobre Archivo 007, el podcast o lo que queráis. Y también podéis entrar para leer las casi 100 respuestas.
2: Luego, por otro lado, hemos terminado de publicar los vídeos de la charla que impartió Eduardo alias Ebardo, en la última microquedada que celebramos en Santander y que trata sobre las adaptaciones a cómic de las películas. Es un vídeo muy interesante, muy ameno y que lo podéis descargar o visionar en streaming, mejor dicho, en Experiencias 007 microquedadas.
1: Sí, la verdad es que yo le he podido ver, muy interesante, recomendable escucharlo porque siempre se dice que, que los cómics son la asignatura pendiente, aparte mm -hmm. de los videojuegos de 007.
2: Eso es, y aquí se descubre mucha información que no, sí. que no conocíamos.
1: Sí, la verdad sobre todo de las últimas novelas y novelas no oficiales, la verdad es que hay cosas muy muy curiosas.
2: Sí, Sí, sobre todo las adaptaciones latinoamericanas, sí, tienen, tienen muchas curiosidades.
1: Bueno, y luego también tenemos nuevos errores eh, de Muere Otro Día y Casino Royal. Sin más, vamos a pasar a la biografía. No sé qué te parece este actor.
2: Pues a mí me gustó mucho la interpretación de, de Donald Pleasence como Bluffel en Solo se vio dos veces. Creo que lo hizo perfectamente bien. Y además eh, le dieron un maquillaje fantástico con esa cicatriz que le cruza un ojo. Y vamos, yo para mí es el, el mejor actor que ha interpretado a Bloffel. Sí,
1: sin duda, después de salir ha sido muchos los villanos que le han intentado imitar. E incluso luego en, en la película de Steam Power eh, le imitaron... Eh, bueno, casi el 100% del personaje de Doctor Maligno es, es este actor.
2: Eso es, sí. Es una, es una parodia realmente de Donald Pleasence más que de Bloffel en sí mismo.
1: Bueno, pues sin más, escuchemos esta biografía y después pasemos al gran anuncio de Archivo 07 en la sección 00.
2: Biografía del mes
1: Donald Pleasence Henry nació el 5 de octubre de 1919 en Inglaterra, hijo de Alice y Thomas Stanley Pleasence, jefe de la estación de ferrocarriles. Es el menor de sus dos hermanos. Un año antes de acabar el instituto, abandona las clases porque había conseguido una plaza en la Real Academia de Arte Dramático para formarse en interpretación. Sin embargo, no pudo ocupar esa plaza debido a la falta de medios económicos. Tras una serie de trabajos relacionados con los trenes, consigue un puesto en el teatro de la isla de Jersey. Allí comienza su carrera en 1939 en la obra de teatro Cumbres Borrascosas, Rápidamente consigue éxito y en 1942 hace el papel de Curio en la obra de Noche de Reyes de Shakespeare en Londres. Su carrera se ve interrumpida como tantas por la Segunda Guerra Mundial. Siendo una persona pacífica, primero se niega a ir al servicio militar y trabaja medio año como leñador. Después cambia sin embargo de opinión y comienza como piloto en la Fuerza Aérea Real sirviendo en el Escuadrón 166. En una misión contra Alemania es derribado en 1944 y se convierte en prisionero de guerra en un campamento alemán, donde actuó en varias obras de teatro. Un año tras el fin de la guerra volvió a retomar su carrera como actor y es contratado en Bristol. Allí llamó la atención de Laurence Oliver y se trasladó a Nueva York, donde actuó en las obras de Julio César y Antonio y Cleopatra de Sisper. Tras más trabajos de teatro, comenzó en la primera mitad de los años 50 a trabajar en cine y televisión, como la serie de las aventuras de Robin Hood, donde interpreta al príncipe Juan. Su éxito definitivo en Hollywood lo alcanzó en 1963 con la película La gran evasión, donde interpretó a un prisionero de la Segunda Guerra Mundial que se va quedando poco a poco ciego, pero sin embargo participa en la fuga a pesar de morir su personaje en la película, no le impidió participar en su secuela para la televisión, La Gran Evasión 2, la historia jamás contada, siendo el único actor de la primera entrega. Equipado con una cabeza calva, brillante y una voz tranquila, pero intensa, se especializó en retratar personajes dementes o malignos, incluyendo el violento alcohólico Dr. Tydon, en «Despertar en el infierno» de 1971, «El doctor loco» en la película «Y si no nos enfadamos» de 1974, Heinrich Hilmer en «Ha llegado el águila» de 1976 y seguramente su papel más famoso. Ernst stavloff Luffet, en la película de James Bond «Solo se vive dos veces» en 1967. Su interpretación del personaje se ha vuelto predominante en la cultura popular, ...teniendo en cuenta la popularidad del villano cómico Doctor Maligno en la exitosa Austin Powers. Otro papel importante fue de Lucifer en la historia más grande jamás contada. A partir de los años 70 empieza a trabajar en películas de clase B. planes se llegó a convertir de alguna manera en un clásico del cine de terror. Destaca su trabajo como presidente de los Estados Unidos en Rescate Nueva York... O su papel de Dr. Loomis en la saga Halloween. Plains trabajó en películas de nivel medio muy por debajo de su capacidad interpretativa. Además, escribía cuentos infantiles y llegó a destacar en el campo de la literatura. Fue nominado cuatro veces para el Premio Tony a la Mejor Actuación de un actor principal en Broadway, y además fue nombrado oficial del excelentísimo orden del Imperio Británico, por sus servicios a la profesión de actor por la reina Isabel II en 1994. Estuvo casado en tres ocasiones y tuvo cinco hijos. Falleció a los 75 años por complicaciones durante una operación de corazón en Francia. Le dedicamos este podcast por su gran interpretación como Bluffet.
0: Sección doble cero
1: Y antes de empezar, demos la bienvenida a Joan. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a vosotros. Eh, estoy muy contento de que me hayáis invitado aquí eh, en esta sexta, este sexto año de, de podcast. Felicidades. No
1: podías faltar. Y bueno, lo que estamos esperando todos aquí es el famoso anuncio que nos tienes que dar, ¿no?
3: Bueno... Eh, de hecho, eh, ya hubo una avanzadilla en el foro para ver para tantear un poco a, a todos los foreros y a los fans de James Bond en general. Y la idea es que tenemos previsto lanzar de forma relativamente inminente un, un club, un club que se llamará Club Archivo 007 y que este club pues eh, lo que hará un poco es... Eh, Um, servirá para todos aquellos que, que quieran ir más allá de ser un simple fan eh, ser, o aumentar su nivel de, de friquismo con James Bond y ofrecer ventajas que actualmente pues, no, 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 no tienen
2: uh -huh. ¿Y qué tipo de suscri suscripciones hay y qué ventajas tiene cada una?
3: Bueno, sí, exacto, el club eh, funcionará vía suscripción eh, Suscripciones serán de, de pago habrá, Básicamente habrá dos tipos de suscripciones una se llamará Agente y la otra se llamará Agente 00. Eh, la Agente es el tipo de suscripción para aquellos que digamos no podrán asistir o no creen que no querrán venir a, a, a eventos, actividades físicas, vale, pero que sí que quieren eh, eh, participar desde la distancia del, del club y de sus ventajas pues este será, una, será la suscripción agente y tendrá un coste aproximado, bueno, tendrá un coste de, de 5 euros al año, ¿vale? Luego habrá una segunda suscripción que ya es, es la agente 00, que esta incluirá muchas más ventajas a nivel eh, presencial, digamos, y que tendrá un coste anual de, de 20 euros. En este, 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 este tipo de suscripción también incluirá pues la participación en, en sorteos exclusivos. Y, y no sé, por ejemplo, el carnet de socio en el, en, cuando si eres agente será virtual, es decir, tú lo recibirás y te lo podrás imprimir y rellenar tú mismo. En cambio, en el agente 00, pues lo recibirás físicamente y, y tendrás tú, tu carnet de, de socio ya rellenado oficial. Y bueno, y otras muchas ventajas, pero bueno, que, que os detallaremos cuando. cuando ...cuando lo publiquemos...
1: ...bueno y si yo por ejemplo vivo fuera de España... ...habría algún problema para ser miembro del club... ...en principio no, en
3: principio no y esa es la idea... ...aún estamos terminando de trabajar con los aspectos legales... Pero esa es la idea, por ejemplo, de la de, de la suscripción a gente. Es decir, si tú vives en cualquier país eh, latinoamericano, eh, realmente para ti es un problema venir a los eventos que montemos en España. Eh, con lo cual te, te, te es mucho más eh, ventajoso, pues optar por esta por esta suscripción, ya que podrás gozar de la mayoría de, de ventajas del, del club y, y con un precio, pues mucho más mucho más reducido.
2: Uh -huh. Y si yo no quiero pagar, ¿perderé algún servicio de los que ya tengo en el Archivo 007 o seguiré igual? No, bueno,
3: esta es la, esta es la, la idea. O sea, En principio, eh, para el que no quiera saber nada del club, todo permanecerá exactamente igual. Porque Archivo 007, la, 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 la idea principal de Archivo 007 es mostrar el máximo de información sobre James Bond en español y, y a coste cero. Entonces esto mmm, será igual. Uh, la idea será que, como os decía antes, pues a, a aquellos que quieran mm, tener algo más, que quieran... Uh conseguir más cosas de las que actualmente ver más cosas, conocer más cosas de las que actualmente ya se muestran pues pueda participar. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros como organizadores del club y organizadores de eventos y sorteos y actividades pues tenemos unos costes. Entonces estos costes se pueden sufragar pues como hacemos hasta ahora que es cada uno de su propio bolsillo pues se pone el dinero y a fondo perdido y ya está porque nos gusta otra opción es uh, que, que, que alguien nos, nos, nos dé dinero con, y con este dinero podamos hacer cosas, que esta es la idea entonces este, eh, esta recaptación de dinero se puede hacer o por donaciones o por suscripciones creemos que lo más justo es hacerlo por suscripciones ¿por qué? porque las donaciones al final siempre acabarían siendo probablemente las mismas personas que donarían un dinero y que todo el mundo se beneficiaría de, de las nuevas ventajas en cambio, eh, si lo haces por suscripción, lo que, te, lo que ofrecemos es eh, que aquel que nos hace un, una aportación vía suscripción pues eh, lo que consigue son ventajas adicionales, con lo cual eh, realmente él eh, percibe que, que, que a cambio de su suscripción eh, pues percibe pues nuevas ventajas, nuevos eh, eh, beneficios, eh, descuentos. La revista, por grupos, ejemplo. La revista, por ejemplo, uh -huh. eh, vamos a lanzar. Una de las ventajas del club será uh, una revista que, si bien eh, será virtual, no será física, eh, será una pedazo revista. O sea, no será una revista de de 10-20 páginas, sino que corrígeme si no me equivoco, creo que el primer número tiene alrededor de, de 80 páginas
2: Por ahí, y, sí, sí. Y,
3: y la verdad es que, que es un, son contenidos que hasta el momento no han aparecido en toda la web y que esperamos que, pues, que sean realmente interesantes y, y al final será toda una serie de, de, de valores que el que, que el que se suscribe percibirá como, como, como valor añadido a, a su suscripción y, y, y realmente le... le le, 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 le valdrá le, le saldrá cuenta inscribirse pero es que además todos los seguidores de, Jim, de, de James Bond de Archivo 007 nos beneficiaremos de estas suscripciones porque gracias a ella eh, y aquí nuestra habilidad interna podremos eh, entre comillas jugar con el dinero para, para crear nuevos eventos, nuevas uh, nuevas uh, nuevos concursos uh, y, y bueno, y un sinfín de... Y, bueno, y por qué no decirlo, a ver, nosotros eh, este dinero también lo vamos a destinar a los gastos que nosotros tengamos para realizar estas acciones. Eh, pongo por ejemplo uh, algo bastante obvio: pues, si vosotros necesitáis para un podcast, un micro, una tabla de mezclas, pues parte de este dinero irá destinado a estas acciones y todo este, este por ejemplo para las
1: inscripciones la, la próxima convención también se podría mejorar es. gracias a eso.
3: Exacto, exacto, si hay que pagar una sala, si hay que contratar unas habitaciones, pues todo esto eh, intentaremos pues que, que este dinero pues vaya destinado a esto. Eh, luego como, como como para hacer este club tendremos que inscribirnos como como, como ¿cómo se llama esto, como una asociación sin ánimo de lucro, por ley tendremos que publicar pues, qué se hace con este dinero. Con lo cual, eh, aquí no hay trampa ni cartón. El equipo de Archivo 007 no se irá de vacaciones a las Bahamas con el dinero de los suscriptores, sino que realmente, como buenamente podamos, las, las suscripciones que tampoco serán infinitas, pues el dinero se destinará a, a, pues a que podamos hacer el máximo de cosas que nos divierten y que nos hacen ilusión y que nos lo hacen pasar bien.
1: Que aquí ya no están. se van a repartir los famosos sobres, ¿no?
3: Exacto, aquí, yo creo que Barcelona no tendría mucho que hacer porque pobre... Vamos, ojalá seamos muchos muchos suscriptores, pero me temo que al final lo que simplemente servirá pues para que entre todos pues, podamos tener um, más camisetas, más, uh, más concursos, algún evento más, um, no nos engañemos, no 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 eh, no nos haremos ricos, ni, ni esa es la, la intención, sino que un, simplemente es una forma de que de actuar pues, más justa. ¿no? O sea, una donación la das y se queda ahí, en cambio una suscripción recibes a cambio pues algo que dices, bueno, pues mira, yo he dado un poquito de dinero y esto pues, me ha servido pues, para, para tener estas ventajas.
1: Bueno, ya nos has dejado con los dientes largos. Eh, bueno. ¿para, ¿Cuándo nos podemos apuntar?
3: Pues uh, espero que de forma relativamente inminente. Me gustaría que Dentro de como mucho, un mes o así, pues ya podamos, podamos lanzar el, el club, teniendo en cuenta que estoy grabando este podcast antes de final de mes, pues antes incluso. Y, y, y bueno, estamos en el papeleo legal, pues para hacerlo todo bien, y, y que si bien será un club humilde, pues igualmente pues los pasos tienen que, que hacerse de, de la forma legal que, que toque. Y, y bueno, esto requiere, requiere su tiempo también estamos en negociaciones como por ejemplo con eh, Mundo 007 pues para que nos haga descuentos en sus, en sus productos y bueno, esta será otra más de las ventajas del club pues si alguien quiere comprar merchandising de James Bond pues tendrá descuentos en tiendas virtuales de manera que al final si te compras a lo mejor dos o tres productos pues eh, gracias a, la, a ser miembro del club Archivo 007 pues ya Tendrás un descuento que, que, que de alguna forma te, te sufragará haber sido del club.
1: Bueno, pues muchas gracias por hablarnos de este club. Si alguien tiene alguna duda, por cierto, ¿dónde podría preguntarnos?
3: Bueno, como siempre, tenemos todo, todos los canales abiertos, desde las redes sociales hasta el propio foro, hasta enviar un email a info.archivo007.com y, y bueno, Eso estamos el, abiertos, nuestra, ya somos, también, fácil, somos de fácil acceso.
1: También incluso en nuestra cuenta de as.fm, por ejemplo.
3: También, también, también que por cierto está teniendo mucho éxito. Exacto.
1: Bueno, pues sin más vamos a pasar a, al debate.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, uno.
1: Y empezamos este nuevo tipo de debates que vamos a empezar a partir de ahora en Archivo 007, seguimos con Alberto y Joan y demos la bienvenida ahora a Javier de Diego, más conocido en el foro como 58, gracias por venir.
5: No, gracias a vosotros y es un honor estar con gente tan valiosa como vosotros.
1: Otro que no podía faltar en este debate era Ebardo. un placer.
4: Hola, ¿qué tal? La verdad es que tenía mono de participar en un debate como este otra vez, hacía ya mucho tiempo que no haya aparecido y bueno, tengo muchas ganas. <ríe> Saludos a todos.
1: Bueno, para empezar este debate vamos a pregun quería preguntaros sobre el tema de la publicidad en las películas, sobre los productos que usa Bond y todo, todo este tema. Eh, por ejemplo, Javier, ¿estás a favor o en contra de la publicidad en las películas de James Bond?
5: Estoy a favor y en contra, a ver... Mm -hmm. Según mi o sea, yo no quiero que sea un, un anuncio andante, sino que las cosas que haya sacado se hayan hecho famosas con el tiempo. A ver si, o sea, como el Lotus, errores eh, o, o los relojes. En ese sentido, yo no veo a Avon que tenga que anunciar una cerveza y que se vea la marca de cerveza, que después tenga que enseñar el reloj y que se vea el reloj, sino que vaya con el que con el tiempo. Para mí es la forma de ver a Bond. No lo veo como un hombre anuncio en las películas.
1: Bien. Eh, Joan, ¿qué te parece a ti?
3: Bueno, yo estoy... Bueno, ya sabéis que estoy en, el, en la rama del marketing y con lo cual estoy casi de por defecto obligado a estar de acuerdo con, con, con el Product Placement. Eh, la idea es que cuanta más publicidad haya en este sentido, eh, mejores películas se podrán hacer porque más recursos tendrán los productores para hacerlas. Dicho esto, eh, lo que dice Javier pues, es totalmente cierto. o sea Lo que no puede ser es que estés mirando la película y que te, que te des claramente cuenta de que, que te lo están metiendo una marca con calzador. o sea La historia es que, que sea... Que, que sean lo suficientemente hábiles como para que la aparición de las marcas sea algo eh, que, que tú, tú lo percibas de forma natural y que si quieres fijarte en la marca, te fijas y dices, ah, mira, el ordenador este, pues eh, me gusta, pues vale. Eh, dicho esto, también hay que considero que hay dos tipos de productos, los que realmente ya van con Bon, eh, Aston Martin, ¿no? o, o los Omegas, o, pero, pero y hay otras pues que han, más nuevas pues que las van metiendo que quizá en un futuro cuando estemos en, en bond 50 pues ya se hayan convertido en parte de la esencia de bond pero por ahora pues bueno están están allí
1: bueno y alberto qué te parece a ti
2: bueno, pues yo también estoy a favor del Produce Placement porque eh, les permite subvencionar, digamos, la película, sacar un presupuesto mayor y entonces pueden hacer luego la película pues, con, con más efectos especiales, con más calidad técnica. Vamos, yo en principio estoy de acuerdo porque no, nunca me ha afectado a mí en el visionado de las películas. Yo no estoy pendiente de esa publicidad y muchas veces acaba la película y no me he dado ni cuenta, a pesar de, de verla varias veces, hasta que no lo leo en internet o en alguna guía o en algún sitio cuáles eran las marcas patrocinadoras, yo personalmente no, no me entero de ello, no, no estoy pendiente y por mí adelante por eso, porque les beneficia de cara al presupuesto, a, a afrontar esos presupuestos tan grandes que tienen.
1: Eh, Bardo, ¿qué opinas tú?
4: Pues yo también estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque ya es una cosa que tiene su origen en las propias novelas de, de Ian Fleming. Ian Fleming describía a Bond utilizando determinadas marcas y determinados productos específicos, eh, pero eh, siempre correspondiéndose con su estilo de vida. Es decir, a mí me parece bien que aparezcan ese tipo de productos siempre y cuando estén bien integrados. Y sobre todo los que usa Bond, que estén integrados con la elegancia y la sofisticación que suponemos que tiene James Bond. Aparte también, si eso ayuda, como decíamos, a, a aumentar el presupuesto de la película, pues también estoy conforme con ello.
1: Bueno, pues yo en principio estoy un poco a favor y en contra, ya que yo creo que los productos que usa bond le da ese estilo que tanto nos gusta de Bon, ese glamour, por ejemplo con su Aston Martin, con sus trajes, con su reloj, le da su elegancia que tanto nos gusta. Y luego también estoy un poco en contra con algunas marcas que están un poco metidas como con calzador, como la Heineken, en la tapa Brosnan y Craig, que, que no le quedan tan bien al personaje. Así que yo creo que estoy a favor siempre y cuando sean eh, productos que se elijan, eh, o sea, pensados ya para el personaje, no por el que pague más.
5: Si es como lo que, o sea, por ejemplo, si echamos la vista atrás, hasta, el Aston Martin no era nada hasta que salió en Bond. Exacto. Pero, pero con el tiempo, con el tiempo, tú ves a Aston Martin y lo relacionas con Bond. Pero no te lo meten con calzador. Es. Es eso, o sea, a mí me parece bien que se metan los productos, pero como decís, pero no con calzador, sino que con el tiempo, con eso, se acople, mm. pero no así como, crey en la última, cuando está en la playa, que tiene que enseñar la cerveza y que ponga Heineken, eso para mí es meterlo con calzador, que sí, que pagará mucho dinero, pero mm. a mí eso...
1: Es eh, Que los productores sepan un poco elegir las marcas Decir esta sí y esta no
4: Tiene que sí, adecuarse sí. a lo que es el estilo de Bond
1: Exactamente Eso es, sí. Bueno, ¿y cuál es vuestro top 3, Javier?
5: Mi top 3 <risa> Para mí el, <risa> eh, hombre, el Aston Martin ¿Sí? El Lotus Y a mí hay, una, hay un reloj que me encantó en su tiempo Que fue el que sacó Roger Moore que Era el Casio ¿Era el Casio? Seiko, puede ser. Sí, creo que es el sí. Seiko. Perdona, Seiko, perdón, digo yo el Casio, madre mía. El Seiko, el Seiko. Ese Seiko que salió con, en Octopus y que era con la cámara y tal. igual bueno, a mí me pareció, es una maravilla. Para mí son mis tres, mis tres preferidos.
1: Bueno, eh, ¿Joan? Bueno, yo
3: top tres no tengo. Yo creo que me quedaría con el, con el reloj Omega, eh, con el Aston Martin... Y un tercero no, no sabría no sabría diferenciar uno respecto a todos los que quedan. No sabría decirte.
1: Eduardo.
4: Pues, bueno, evidentemente todos diríamos el Aston Martin, los relojes y tal. Así que voy a intentar distanciarme un poco. Y quizás me iría por las bebidas. Por entrar en otro aspecto del tema de bond. no Entonces, pues por ejemplo, pues el vodka, el, el vodka martini... Que, bueno, pues aparece también eh, con las marcas en, en las películas. Y, bueno, pues también podíamos mencionar eh, eh, la ropa. Por ejemplo, los, los trajes que lleva, que lleva Bond, que son de, bueno, últimamente eran de marca Brioni. Y, y bueno, pues por mencionar un tercero, pues eh, quizás algún gadget que, que sí que ha aparecido en la vida real. Como, por ejemplo, eh, pues eh, el último teléfono móvil que tenía, que tenía Craig.
1: Bueno. Eh, Alberto?
2: Pues yo me decanto sobre todo por los, vamos a decir, los artículos menos llamativos, porque por ejemplo, pues una Aston Martin, pues para el día a día, pues no podría ser, pero estaría igual mejor el BMW del Mañana Nunca Muere, que es más, vamos a decir, disimula más o no es tan ostentoso. También me gusta el, el laptop Bayo que utiliza Daniel Craig en Casino Royal, porque también es una cosa que le puedes utilizar como más a diario. Y luego el reloj Omega de Brosnan. En concreto me gusta el que más, el de El mundo nunca es suficiente por la luz esa que tiene tan potente, ¿no? Porque le veo como muy muy útil de todos los gaches que tiene, pues ese sería el más útil, ¿no? Siempre lo veo desde esa perspectiva de, de la utilidad de las cosas.
1: Bueno, en mi opinión, yo me quedaría, por supuesto, en primer lugar el Aston Martin. En segundo lugar los Omegas, eh, sobre todo, como has dicho, de la etapa Brosnan, eh, son geniales. Y luego, en tercer lugar, los trajes, eh, sobre todo también de la etapa Brosnan, que le quedan como un guante, son perfectos. Y Además bueno, que son de Tom Ford, o sea... Sí, claro, es que los trajes de la saga Bond pues, están muy bien elegidos y se nota. Bien, eh, la cuarta pregunta, 58, eh, ¿que habéis eh, llegado a comprar alguna vez algún artículo visto en las películas solo por el hecho de haber aparecido en ellas?
5: A ver, comprado, comprado... Bueno, lo único que compré fue una imitación del reloj de Omega de Daniel Craig de Cuentunos de Solas. Es así, pero a ver, algo así es imposible porque son carísimos todos. Es imposible llegar.
1: Es la pega de este personaje que siempre va a lo más caro.
5: A lo más caro, o sea, un Aston Martin, un Omega original, réplica más cuando sale en la película de Bonka. Hay dos por, por película, uno que es del 50, otro de no sé qué, y son carísimos, cuestan unos 3.000, 4.000 euros, me parece, o sea, es imposible. Yo, lo máximo habría sido comprar eso, vale. una imitación del reloj de reloj de, de Omega de Quantum Solas. Solace.
1: Eh, ¿Joan?
3: Bueno, yo, como Javier, pues tampoco no me he comprado nada. Sí que me han comprado un, un Omega. El Omega que llevo pues es, es, es bueno, es lo original. Me lo dieron mis padres para cuando, me, bueno, cuando me casé. Y, y lo que aún no he encontrado es el botón del, del láser, ¿no? Pero, pero, bueno, debe estar por que probando. Sí que debo reconocer que, como yo soy yo a veces un poco despistado, eh, busqué por internet el llavero ese, no sé si recordáis, de alta tensión, que le silbas y te dice dónde está. Sí. Eh, el, el... Creo que existe, ¿eh? pero no, no llegué a comprarlo al final, Fue como curiosidad.
5: Yo tuve uno parecido a eso, ¿eh?
3: ¿Sí? Cuando era
5: pequeño, yo tuve, me, me regalaron uno parecido, o sea, no era lo mismo, o sea, eh, no cantabas el, el himno de Inglaterra ni nada, ¿Había?
4: Estuvieron, estuvieron muy de moda en esos años
5: sí. Estuvieron muy de moda, yo tuve uno que me regaló Mis padres, mm. es, es verdad que eso Que eh, silbabas y sonaba Un pitidito para saber dónde estaba El llavero es muy
1: práctico,
4: muy práctico. Bueno, ¿eh, ¿Bardo? Bueno, pues una cosa muy sencilla que compré En la última película fueron unas botellas de Cerveza Heineken, que venía con el logo 007 claro Y que bueno, al se al podían sí. Comprar prácticamente en <ríe> cualquier supermercado <ríe> sí, claro. pues,
2: bueno, ¿eh, ¿Alberto? Pues yo nunca, nunca he comprado, pues, por lo que decís, ¿no? porque son productos muy, muy caros, aparte que yo igual pues no les sacaría mucho partido porque no, no son artículos que, que me entusiasmen como para la vida diaria, pero sí he comprado pues, lo que es merchandising, no eso yo creo que tenemos un poco todos, eh, sobre todo pues libros y, y guías sobre las películas, pero más allá de eso pues pues no.
1: Bueno, en mi caso soy culpable ya que compré el último móvil que usa Bond en Skyfall, que aparte, bueno, no solamente porque aparecía en la película, sino porque es un modelo que me gusta bastante, sus características, el diseño, y encima que le leches, también es un móvil, el móvil de Jes Bon. Claro, sí. Así que todavía sigo teniéndole este móvil y muy contento con él. Y otra cosa que no habéis mencionado y seguramente vosotros también tengáis, es un Blu-ray. Eh, aparece en Casino Royale eh, cuando Bond eh, está mirando las cámaras de seguridad, verdad. se ve claramente el logotipo de Blu-ray porque en esa época no está todavía, acaba de empezar ¿Sí? este formato mm -hmm. y yo creo que prácticamente todo de nosotros o cualquier, casi cualquier fan de Jason, Bond ya tiene algún Blu-ray de la, de la saga, ¿no es así? Mm -hmm. Sí, sí, sí,
4: sí. Yo, yo los tengo. Sí,
2: sí yo hace poco, hace poco me compré el pack de, de las cuatro de Pierre Rosnan, hace unas semanas. ¿eh?
1: Así que ya tenemos otro artículo que, que también sale en la saga de James Bond. Bueno, eh, la siguiente y última pregunta. Eh, si tuvierais la posibilidad de haceros con uno de estos productos de forma gratuita, ¿cuál sería y por qué? Eh, cinco, ¿Javier?
5: Yo, la pequeña Nelly la pequeña Neri, yo la pequeña Neri estoy enamorado. Un autogiro que te lo puedes montar en casa, guardarlo en cualquier sitio tranquilamente y después te lo montas y pues y no necesitas tanto tiempo para ni pista de aterrizaje ni nada. Y yo eso me lo compraría. Bueno, sí, que, sí que necesitarías, Fantástico. creo que sí que
1: necesitas pista de aterrizaje, parece. Pero pero poquita,
3: no necesitas como un avión, más o menos.
1: Uh -huh. ¿Eh, Joan.
3: Bueno, yo como Javier ya se queda con la pequeña Nelly, no habría más, pues eh, yo me quedaría con el Aston Martin, el no sé, el, el Bankish mismo y eso sí, debería venir con un contrato de eh, un seguro a todo riesgo en sécula sí. mantenimiento, eh, gasolina gratis para todo para y todas las reparaciones ya, ya pagadas, porque claro… Si no lo podrías.
2: Sí. Es que es lo que tiene estos artículos que luego mantenerles tiene, tiene tela. Sí.
3: No es el problema que te lo regalen, es exacto, el es mantenimiento. ¿vale?
1: Claro. Eh, Bardo.
4: Pues ya que han cogido el Aston Martin, pues yo me voy a quedar con el Lotus. <risa> claro. Que siempre además te permite moverte por varios medios, por tierra, por aire, en fin, por, por el agua. No ¿sí? vayas a la
1: playa.
2: <risa> Exactamente.
1: <risa> eh, ¿Y Alberto?
2: Bueno, yo así, siendo un poco más realista, pues yo cogería el, el, el portátil que utiliza Bone en Casino Royal, porque bueno, ese le, le podría sacar así un partido pues más de diario y le, le podría utilizar en mis charlas. Sí.
1: Bueno, pues yo me quedaría, que no me has dicho ninguno, el Aston Martin DB5, también con el seguro que ha dicho Joan para mantenerlo y todo, claro. porque si no, con garaje de alta seguridad. Exacto. Para que no... Porque si no, a eh, los dos días me lo roban. Caraje exposi
3: exposición también, ¿no? Porque la de exposición, que no exacto. Tienes, con que 50, vengan los amigos a verlo porque con no 50.000 eh. alarmas
1: que parecen que han salido de el, la sección Q y y todo eso gratis, eso sí
4: tendrías que poner seguro, seguro antirrobo de, de, del, del Lotus Exacto, que lo
5: que flota y como le den un golpecito te quedas el Lotus
1: que ni... bueno, siempre ni... me gustaban los rompecabezas que ni Goldfinger pueda robarlo digamos sí. bueno, pues ya hemos terminado este debate eh, Javier, un placer que hayas participado en este sexto aniversario
5: un honor y además es el primero con todos vosotros y ha sido un placer.
1: Joan, eh, muchas gracias también por haber participado.
3: Nada, nada. Gracias a vosotros por hacer estos fantásticos podcasts y felicidades de nuevo por, por este sexo aniversario y que vengan muchos más.
1: Eh, Bardo también un placer. Oye, gracias a todos vosotros porque,
4: como siempre, es muy agradable.
1: Bueno, pues ahora Alberto y yo seguimos ahora con la encuesta del mes. La encuesta del mes. Y este mes hemos preguntado en la encuesta del mes ¿Qué podcast temáticos son vuestros preferidos? Ya que ya se hizo el último, eh, creo que son 50, ¿no?
2: Mm, eso es, he hecho 50, sí.
1: Bueno, pues la primera opción que os dábamos era, me gusta mucho los que trataba, eh, trataban de miembros del equipo y el reparto, directores, especialistas, guionistas, etc. Eh, ha tenido cuatro votos, lo que equivale al 12%.
2: Luego la segunda opción decía, prefiero los que trataban de merchandising, videojuegos, juegos de mesa, product placement, etcétera. Esta opción ha tenido cuatro votos, lo que supone también un 12%.
1: Luego está la tercera opción, que es mis favoritos eran los relacionados con Ian Fleming, novelas, influencias, novelas oficiales, etc. Un voto, lo que equivale al 3%.
2: La cuarta opción decía, me quedo con los que trataban de la música, canciones, bandas sonoras y canciones descartadas. Pues aquí también se ha habido un único voto, lo que supone el 3% de los votantes.
1: Luego tenemos la quinta opción, que me han, me han encantado los que hablaban de lo, de lo que rodea la saga, gaches en la realidad, estrenos, opi, eh, opiniones, que tienen 7 siete, siete votos, en total un 21%.
2: La sexta opción era los mejores para mí, eran los relacionados con los borradores y las escenas eliminadas, Descartes, Bond 10, Bond 17, etcétera Esta opción ha recibido 10 votos, lo que supone el 29% y por tanto es la opción más votada.
1: Luego en séptima opción, lo siento, no he escuchado tantos como para poder opinar, muy mal, por cierto. <risa> Cinco votos y en total equivaldría al 15% de los votos.
2: Y por último, era la opción, lo siento, pero no he escuchado ninguno. Esto lo han votado dos personas, lo que supone el 6%.
1: Muy mal también. Sobre todo eso es muy mal. <risa> Fatal. Bueno, pues la verdad es que es, no es sorprender que el sexto haya sido el ganador, ya que los... bueno, es, eh, hablar sobre documentación que no aparece ni en los extras de los DVDs.
2: Mm, sí, sí, es información que he ido buscando por internet, por varias páginas... Lo he combinado otras veces pues, con algún libro que, que tenía yo por aquí. Y entonces, claro, pues ha dado como resultado programas muy interesantes porque no, no es información que todo el mundo supiera. Y así pues, es, es lo que he pretendido ¿no? con estos podcasts, que la gente eh, aumente sus conocimientos sobre la
1: saga. Sí, yo no puedo resistir a ir a votar el, el podcast de videojuegos de Merchandise design uh -huh. de los que me encantó. Aunque he de decir que todos son geniales y, oye, si a algunos os falta de escuchar, yo por ahora, el único que no escuchas es el de las novelas de Ian Fleming, que quiero leerlas antes, pero el resto uh -huh. los has escuchado y, y perfectos.
2: Pues oye te lo agradezco y... y bueno, gracias también a todos los que los han escuchado, pues para mí ha sido un placer el trabajar en ellos, me resulta muy entretenido y al mismo tiempo yo también aprendo, porque todo lo que he escrito eh, en estos podcasts, yo no buena parte de ello yo no lo sabía y así me ha servido también pues para ampliar mis propios conocimientos sobre y... la saga.
1: ¿Y para ti cuál ha sido el, el preferido de todos?
2: Pues yo voté también por esa opción de, de los borradores y las escenas eliminadas porque es lo que más me gusta, ¿no? El tema de los descartes, eh, cómo iba a ser una película antes de rodarla. Pero bueno, si tuviera que quedarme con un podcast en concreto, a mí me gustó mucho el de los gadgets real, el de, ah, el sí. de realidad o ficción que decía qué gadgets eran reales y qué gadgets eran inventados. Ese me, me bien, llevó bastante sí. trabajo y, y me gustó mucho porque me basé en un libro que se llama The Science of James Bond y que trata de eso, de, de qué cosas son verdad y qué cosas son totalmente inventadas tanto de gadget como de tecnología, como de mmm, enfermedades que tienen los personajes okay. eh, era un, un podcast muy completo y que me costó mucho porque tuve que leer ese libro en inglés y resumirle y, y traducirle a podcast entonces me quedaría con ese, con el de realidad, realidad o ficción
1: Bueno, pues sin más vamos ya a despedirnos del programa, ¿de acuerdo? Adelante
3: Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de DruidCar.
1: Bienvenidos a
3: Milcar, este es el directo del Estudio Central de Radio San Vicente en San California, California, estás escuchando fuera. Buenos de días,
4: buenas tardes y buenas noches. Esto es... Cero cero podcast en, en el cero capítulo cero cero anterior
0: cero. de Gravina82. ¿Estás, estás escuchando, escuchando.
2: puntas es.
4: Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Hola,
1: muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a el podcast del bubo, arroba, gmail a elpodcastdelbuho.com. Bienvenidos al programa
3: 34 de la Bordella 2.0. Lo deberíamos llamar la azotea. Qué bien, qué
1: bien lo vamos a pasar. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder radio Podcastellano. Castellano Castellano. Bueno, muchas gracias Alberto por participar y te esperamos a ti en un mes, ¿no es así?
2: eso es, el mes que viene volveré a traer todas las novedades de la saga todas las novedades de nuestra página y esperamos pues nada, que se vaya animando la gente para los próximos debates
1: y bueno, y aquí termina el, el sexto aniversario que como se puede decir que estamos a un número del éxito
2: a un número del éxito, sí, al, al séptimo aniversario y bueno, yo quería darte las gracias Alberto por haber creado este podcast
1: Bueno, y muchas gracias también a ti por ayudarme porque sin ti ni yo, yo creo que no habría sido posible pues muy bien bueno pues ya sabes en el próximo programa más y mejor hasta luego adiós
0: cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. está en todas partes